0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Und heute ist für euch Heiligabend, wenn die Folge rauskommt. Das heißt, wir haben heute die weihnachtliche Podcast-Folge. Und im Geschenk gesagt, haben wir heute Lennarts Diagnostik mitgebracht. Lennarts Diagnostik, die bei uns gefahren ist. Ich durfte ihn diagnostizieren. Wir haben frische Werte. Was ist seine VZ-Max? Was ist seine Schwelle? All das erfahrt ihr heute in der Folge. Bevor es aber gleich reingeht, möchte ich einmal unseren Partner präsentieren. Und das ist ProBikeShop. ProBikeShop.com.de Schaut mal vorbei, auch jetzt nach. Nach Weihnachten gibt es immer noch Geschenke zu kaufen, also probike-shop.com/de und mir nicht in einem Raum gegenüber, sondern wieder als Online-Call Lennart und der kann ich erklären, warum. Hi Lennart. Hi Lukas. Wenn du da gestern was bei mir diagnostiziert hast, hast du vielleicht auch schon die
1: nahende Männergrippe diagnostizieren können oder auch nicht. Also gestern hat sich noch eigentlich alles ganz okay angefühlt und heute Nacht bin ich aufgewacht und wusste, ja, diese Erkältung... Grippe, was auch immer, was jetzt seit Ewigkeiten rumgeht, was alle meine Teamkollegen dann jetzt auch schon einmal durch hatten, ist es auch in mir angekommen. Und äh, ja, ich hoffe jetzt, dass ich pünktlich zu Heiligabend äh, wieder fitter werde. Ähm, ja, aber sitzt zu Hause, die Nase läuft. Äh, Nasenspray hat mich jetzt gerade mal gerettet für die Podcast-Aufnahme und äh,
0: ich hoffe, dass ich durchhalte und nicht zu so sehr schniefe. Welch ein Einsatz, Lennart. Äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, du bist halt auch lange drum gerannt, muss man sagen. Also meint es immer so, ja, die anderen sind krank, die anderen sind krank. Ich bin hier auf, in Valencia, Mallorca passt schon. Ich war ja auch zwischendurch krank und jetzt hat dich erwischt. Scheiße.
1: Ja, also ich, ich habe eigentlich nur darauf gewartet. Also erstmal, es geht ja schon seit Wochen rum. Dann tatsächlich jetzt irgendwie drei oder vier Flüge gehabt in den letzten vier Wochen, was halt auch immer nicht so super geil ist. Ähm, ja. Dann ein kaltes Crossrennen am Wochenende. Dann äh, hatten wir hier noch kleine Kinder rumrennen einen Abend. Und ich glaube, die sind auch immer dafür bekannt, dass sie so alles mitbringen und nichts davon wirklich cool ist. Und äh, ich habe so einige Verdächtige, aber ich kann jetzt niemanden niemanden speziell anklagen. Wir wollen Namen nennen, wir wollen Namen hören. Kriegt ihr nicht, aber ja, das ist eine Kombination aus vielen Dingen. Und ich denke mal, Ja, es war absehbar,
0: dass man der ganzen Sache nicht ewig aus aus dem Weg gehen kann. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, wie du schon sagtest, wir haben ein paar Stories mitgebracht. Du bist Crossrennen gefahren bei minus zwei Grad. Äh, ich habe zugeschaut. Ähm, dann haben wir eine Diagnostik von dir, die wir besprechen. Und du hast mir heute Nacht um 4 Uhr geschrieben, damit die Leute jetzt auch mal ein bisschen abgeholt werden. Äh, Abbruch, wir planen das mal nicht so. Ich wollte eigentlich vorbeikommen. Und dann schriebst du mir, ja, ich bin krank. Und dann dachte ich mir, ah, wahrscheinlich kann ja auch sein, dass der heute nicht zur Podcast-Folge erscheinen kann. Und ich jetzt ausgerechnet an Weihnachten, an der Weihnachtsfolge, der letzten Folge des Jahres, den Leuten sagen muss, ich mache das Ding heute alleine und habe, das für die, die gleich hören wollen, wenn du es auch hören möchtest, heute Morgen in einer halben Stunde mir ein Science Weihnachtsgedicht zusammengeklöppelt. Ähm, also wenn du Bock hast, kann ich das gleich noch am Ende runterzitieren, weil ich dachte, ich will unseren Zuschauern doch was gönnen, was mitgeben, jetzt kurz vor Weihnachten. Ähm, jetzt bist du doch mit dabei, ich würde es aber trotzdem sagen, weil dann habe ich mir die Mühe nicht umsonst gemacht es gibt ja so einige da draußen, die auf Schmerzen stehen, ähm, die auch beim
1: Hitwochen mal mitgemacht haben, die stehen wohl auch auf lyrische Schmerzen, <lacht> wenn, wenn es zu schlimm ist, wenn es zu schlimm ist, dann müssen wir es wieder rausschneiden, aber du darfst es gerne am Ende vortragen ähm, und dann ja, kann die Community eine, Sch- eine Schulnote geben dafür ähm, und ja, ich, aber du hast schon gesagt, ja. äh, ich, bin, ich bin Crossrennen gefahren ähm, bei, ja, minus zwei, keine Ahnung, es war auf jeden Fall sehr, sehr kalt und ja. ähm, und ich habe auch einen schönen Kaltstart hinlegen dürfen. Also, erstmal ist das jedes, jedes Crossrennen für mich ein Kaltstart, weil ich es inzwischen auch noch nie so wirklich gepackt habe, mich mal hinzusetzen oder mir mein Rad zu nehmen und mal irgendwas davon spezifisch zu üben. Also, vor allem Technik. <lacht> und ähm, dann war es aber diesmal auch noch so, dass ich ungefähr anderthalb, zwei Minuten vor Start in der Startaufstellung aufgetaucht bin. Ähm, keine Ahnung hatte, was für einen Luftdruck ich da drin hatte. Ich habe hab zu wenig drin, bin nochmal zum Auto, habe gepumpt. Dann habe ich wirklich, die, die haben eigentlich nichts, äh, die Pumpe hat irgendwie nichts Genaues angezeigt. Bin ich oh zum no. Start und dachte schon so, ist ein bisschen fest. Ähm, es war arschkalt, genau. Es war gefrorener Boden, hatte ich auch noch nie so. Ich bin auch nicht rumgefahren in den Kurs. Ich dachte, es wäre der gleiche wie letztes Jahr. War es auch ein Glück zum größten Teil ja. in Pulheim. Ähm, aber ja, so ohne Warmfahren sich an den Start von so einem Rennen zu stellen, das war auf jeden Fall... Worst Case, nicht, dass ich irgendwie sonderlich sonst weiter vorne rumgedimpelt
0: wäre. Ähm, ja, war aber wieder lustig. Äh, nach aber hast du, hast du jetzt wirklich gar nicht gewusst, was den Reifen an Luftdruck hattest? Ich hatte keine Ahnung. Also ja, ich habe mindestens zwei
1: drin gehabt, das weiß ich. Ähm also
0: du, du weißt schon, so die, die belgischen Cross-Profis, die haben dann handgefertigte Schlauchreifen, die ein halbes Jahr wie so ein guter Schinken in so einem Keller ja. von irgendeinem belgischen Opa abgehangen werden und dann wird dann die, drei, viermal die Strecke getestet, dann wird der Luftdruck entschieden für verschiedene Reifen, verschiedene Luftdrücke und du stellst dich da hin und lässt so richtig professionell mal dreimal kurz den Finger auf Ventil und passt schon? Ja, ich, also ehrlich gesagt hätte
1: ich auch keine Ahnung gehabt, was ich da reinpumpen soll bei einem gefrorenen Boden. Ich war ja völlig, völlig <lacht> überfordert mit der Situation, das war ähm, also, ich dachte mir eher mal ein bisschen mehr, weil mhm. ja harter Boden, nicht so wie letztes Jahr, wo es halt ultra schlammig war auf dem Kurs. Ja, stimmt. Aber du, ich will jetzt keine Ausreden suchen, das, hätte, das Ergebnis wäre das gleiche gewesen, wenn ich da ein halbes Mal weniger drin gehabt hätte. Ähm, ich äh, hätte jetzt dann auch nicht gewusst, wie ich diese eingefrorenen Passagen da ideal fahren soll. Und da war ja auch so, das war relativ link da gab es halt so ein paar Spurrillen drin und in einer von den drei Spurrillen dann pro Abschnitt war dann halt immer so eine gefroren. Da war dann so Wasser drin und das ist dann gefroren. Das heißt, das war super rutschig. Ach du ähm, schade. Wusste ja, wusste ja überhaupt nicht, wie, wie ich damit umgehen soll. Also mit, der ganzen, mit dem ganzen Untergrund. Und ja, so nach, dem, nach einem halben Rennen äh, bin ich dann auch schon äh, von der ersten weiblichen Starterin von Svenja Betz eingeholt worden. Und... <lacht> äh, Das Gute ist dann, jetzt habe ich es im Nachhinein erfahren, ist, dass der Lenker von ihr locker war, dass sie dann nicht mehr ganz so schnell fahren konnte, (lacht) Äh, aber dann konnte ich so ein bisschen äh, Techniktraining machen und mir so ein bisschen was abgucken, was echt geholfen hat, dann war ich da zwei Runden hinter äh, und hat mich dann auch gefragt, ob ich wieder vorbeifahren möchte, das habe ich dann äh, Danken abgelehnt. (lacht) Ähm, (lacht) Svenja, das äh, das bringt uns hier alles nichts, (lacht) wenn ich vorfahre, bringt uns das nichts. (lacht) Genau und äh, sie dachte, okay, der wir bestimmt wieder schneller fahren. Dann irgendwann hat sie mit dem Lenker aber so Probleme bekommen und dann ist mein Teamkollege Nolli wieder vorbeigefahren. Dann dachte ich mir, jetzt den kannst du auch nicht fahren lassen, wir dann auch mit. Ähm, und es wurde dann auch so von Runde zu Runde wieder besser, so vom, vom, von der Technik her. Aber da war nichts mehr zu retten. Das Einzige, was schöner war dieses Jahr, war ähm, der Sandkasten
0: da, die Pferdekoppel. Ja, weil stimmt.
1: Die war deutlich besser zu fahren als, äh, als letztes Jahr, wo es super schlammig war.
0: Das habe ich mir auch gedacht, da habe ich auch danach drüber gesprochen, weil so ein gefrorener Sand, der ist ja auch dann, ja, also der ist ja schon fest genug, dass du halt wirklich Grip mitbekommst ähm, und ich ja. weiß noch, letztes Jahr sind wir in dieser einen, ja, da war so eine etwas größere 180 Grad Kehre und du fährst immer in dieselbe Spurrille rein, die wurde dann immer äh, von dem ganzen Regen auch so nasser und fütziger und du kannst eigentlich gar ja. nicht da um, um, drumherum, ähm, das habe ich leider nicht gesehen, ich war auf der Wiese, habe mir das angeschaut, aber da war auch schon, Ja, das das leichte Abfahrt, dann Linkskurve. Nach der Abfahrt dachte ich mir, bitte legt euch nicht auf die Nase. Ich glaube, der ohne Teiler hat sie auch einmal komplett lang gemacht. Ähm, Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, genau. Wenn
1: das so ein harter, gefrorener Boden ist, wenn du da drauf knallst und das dann, boah, ich glaube, das ist echt richtig schmerzhaft und deswegen bin ich da super passiv auch gefahren.
0: Ja, genau, das hätte ich auch gesagt. Der Boden fühlte sich schon mit den Schuhen so an, als würdest du im... Im besten Fall nur eine Sehnenreizung oder einen blauen Fleck holen. Im schlechtesten Fall dann so ein Kniescheibenbruch auf so einem Maulwurfshügel. So sah der auf jeden Fall aus.
1: Ja, ja das wäre dann noch schlimmer gewesen als eine Männergrippe an Weihnachten, so eine gebrochene, so eine gebrochene Kniescheibe. Und dann hätte ich äh, länger damit zu kämpfen gehabt, vermutlich. Ähm, von daher habe ich da gedacht, ey, hier gibt es eh nichts zu gewinnen für mich. Es macht Spaß. Aber es macht genauso viel Spaß, wenn ich irgendwie auch so ein halbes Kammer langsamer fahre. Und äh, wem es auch mega viel Spaß gemacht hat, ist äh, Tanja, die erste das das Crossländer gefahren ich, ist.
0: Genau den, genau den, Entschuldigung, genau den Satz wollte ich auch so die Überleitung bringen. Aber mach gerne weiter, weil ich, ich wollte gerade sagen, ja, weil die, die fuhr ja das ganze Rennen grinsend über diese Strecke.
1: Ist ein bisschen wie ich letztes Jahr beim Crossrennen. <lacht> auch. Also ne, eigentlich nicht. Ich habe äh, Crossrennen letztes Jahr hatte ich auch so war ich mega geflasht. Danach dachte ich so, boah, das hat mega Bock gemacht. Aber zwischendurch habe ich mir noch gedacht so boah, was ein Mist hier. <lacht> ich stehe wie so ein Eimer. Ich komme nicht voran. Ähm, aber ja, es macht schon, es macht dann schon Bock, mal so eine Stunde da Gas zu fahren. Ähm, wir sind übrigens äh, in, pünktlich in der letzten Runde überrundet worden. Das heißt, äh, pünktlich nicht mehr im Ergebnis gewesen in der Nolli. <lacht> echt jetzt? Äh, ah, sehr gut. Nee, das Ergebnis ging bis 25 dann jetzt und da waren wir nicht drin. Ähm, ja, aber auch nicht so schlimm. Wir sind nicht für die, wir sind nicht für die Radnet-Punkte da gewesen. Und äh, hatten deshalb eigentlich auch wieder recht viel Spaß.
0: Ein Athlet von mir, der äh, Paddy, der ist angereist aus Hessen. Ähm, der hatte eine, sagt er, ich habe auch gefragt, wie es lief. Er so, ja, gute erste Runde. Danach hat er, glaube ich, irgendwie in einer von diesen Löchern Wolle genommen und äh, komplett äh, Dichmilch auf allen Seiten irgendwie rausgespritzt. Und dann war auch vorbei. Also der hat eine Runde und dann hat dann Platten gehabt. Das ist dann auch mal ein bisschen bitter. Dann äh, hast du nicht mal den Fun davor gehabt.
1: Ja, ja. und aus Hessen anreisen, da hätte ich mir wahrscheinlich vorher auch gedacht, so puh, ja. den Temperaturen. Ja. Äh, aber ich finde es immer cool, dass die Leute so eine, äh, so eine Motivation haben und ich will das dann denen auch nicht jetzt äh, denen sagen, dass sie das ablegen sollen. Ich merke das nur bei mir manchmal, dass ich dann zu faul oder zu bequem bin und sage, hey wisst ihr ja was, heute nicht. Nee, ähm, auf, auf jeden war Fall. Ich war schon ein bisschen überrascht,
0: dass ich durchgezogen habe und dahin gekommen bin. <lacht> also auch gut, dass du sagst, dass du selbst von dir überrascht warst. Ach guck mal, ich bin so weit gefahren, auch oh, krass.
1: Ja. <lacht> Ich habe mich nicht ertappt dabei, oder ich habe mich ertappt dabei, wie ich gedacht habe. So, ja, vielleicht nicht, aber ich habe den Gedanken nicht weiter verfolgt, den ich äh, vielleicht davon dann schon mal verfolgt habe, diese, diese Schwäche. Ähm, ja, also Crossrennen gerne nochmal, aber vielleicht auch dann wieder mal ein bisschen wärmeren Temperaturen. Es gibt ja noch so ein, zwei Crossrennen. Ich glaube, gerade vom Wald ist nochmal eins, ähm, was in der Nähe ist. Dann wird es ein Crossrennen in Köln geben wie ich gehört habe, Stimmt. sogar von der Scuderia Südstadt. Wenn ich da ja. richtig informiert bin, müsste ich meinem eigenen Verein nochmal nachhören. Ähm Und ja, das sind noch so zwei
0: Termine, die wir mal ins Auge fassen können. Ja, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall werde ich mit am Start sein, mir das anschauen. Ähm, Apropos äh, Einstellung und äh, die Motivation durchzuziehen, äh, bevor wir gleich auf deine Diagnostikdaten zu sprechen kommen, ich habe gerade heute Mittag noch ein, äh, spontan, ja spontan nicht, es war schon irgendwo geplant, äh, nochmal ein Hit-Training, HIT-EB-Training durchgezogen und ich habe einen äh, Tipp mitzugeben an der Stelle. Ja, dann schießen wir los. Und zwar… Ursprünglich wollte ich fahren 4x8 Minuten, ähm, habe dann gemerkt, und das, das ist sehr, sehr interessant jetzt, ähm, das finde ich sehr, sehr spannend irgendwie auch, ich habe lange schon nicht mehr so wirklich Hit-Training gerade regelmäßig absolviert. Und was ich gemerkt habe, weder mein kardiales System, also Herz-Kreislauf-System, war wirklich am Anschlag, das habe ich gar nicht ho- richtig anlaufen lassen können, irgendwie gar nicht richtig hochbekommen, das ganze System, ähm, aber meine Beine waren auch nicht viel drin, aber es war nicht, weil sie so stark... Azidotisch über ganz viel Laktatproduktion äh, Probleme hatten, sondern ich habe das Gefühl gehabt, da, da ging auch gar nichts. Und ich glaube, ähm, was, oder anders, die Frage ist mal generell zu dir gestellt, was bricht, glaube ich, wahrscheinlich ein, wenn man unregelmäßig oder kaum Hit-Intervalle fährt? Was ist richtig schlecht in deiner Physiologie nach einer langen Pause? Koordination. Koordination, das habe ich auch gemerkt. Ich habe einfach meine Beine nicht wirklich bewegen können, genau. Wann, welcher Muskel ja, wie aktiv find, ist. Immer,
1: ich finde es immer weird, wenn du oder so das erste Mal seit langem wieder diese Intervalle fährst und sagst, okay, ich ja. will jetzt. 320 Watt fahren. Und die ersten 30 Sekunden denkst du so, boah, ich, wie soll ich denn das steuern? so ey, ja, Viel genau. zu viel, viel zu wenig und so. Das heißt, mir bereitet diese Koordination immer erstmal Probleme für die erste Minute und dann finde ich es auch wieder ähm, krass, wie schnell man das hinkriegt.
0: Ja, g- genau. Also das habe ich auch gemerkt, Koordination. Ich habe dann äh, Schienbeinmuskelkater bekommen. Das zeigt auch wieder, wie lange ich das nicht mehr richtig benutzt habe. Mein, mein, meine ja, Muskulatur. also ja. so, schienbein Ermüdungserscheinungen ähm, Und Laktattransporter gar nicht da. Also Laktattransporter möglichkeit weil ich hatte, es gem- ich hatte gemerkt, wahrscheinlich bin ich glü- sehr glykolytisch unterwegs, also kenne ich ja von mir und lange Pause bedingt es eigentlich nur noch stärker, dass man glykolytischer wird. Ähm, ja. Aber es Tat nicht so weh voller, voller Laktat und h ionen Ich glaube, ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe das gar nicht aus der Zelle richtig rausbekommen. Und es war einfach komplett gefühlt von Anfang an gehemmt. Das hat genau eine Minute am Anfang dachte ich, ich habe die Beine des Jahrhunderts, weil dann ist irgendwie alles noch sehr erholt und da passiert nichts und 3,40, ja. alles easy und so weiter. Und dann merkst du irgendwann so: Ja, nee, hier geht gar nichts. Ähm, wollte irgendwie mit 3,20 fahren, die 48 8 Minuten und habe dann spontan umentschieden auf, ah, ist doch ein 5-Minuten-Intervall. Ich wollte doch 5 Minuten fahren. Ähm, ja. Und äh, habe dann gemerkt, okay, war, ich sag mal, ein bisschen grenzwertig. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt mache ich 5-Minuten-Intervalle, dafür aber etwas weniger Intensität, weil ich gemerkt habe, ich kriege es ja gar nicht äh, angesteuert, gar nicht richtig produziert, die, die, die Leistung. Und dann dachte ich, gut, ich erhole mich aber relativ schnell gerade. Ich mache 2 Minuten 30 Pause, also halbe Pause bei vollen Intervallen. Ähm, Auch eine sehr gute Methode. Und da habe ich aber gemerkt, das geht auch alles irgendwie. Aber nach dem dritten Satz, ähm, ich wollte fünf machen, nach dem dritten, vierten Satz war das alles so ein bisschen sehr schleppend. Das hat nicht so wirklich hingehauen. Die Leistung war war okay, aber so richtig produzieren an Laktat konnte ich auch nicht. Das war irgendwas zwischen, ja, es hat funktioniert und es funktioniert gar nicht. Also es bin ich eingebrochen, aber es war auch nicht gut. Und dann habe ich zwangsläufig, weil die Strecke… ja. Wie eine
1: mittelmäßige äh, Pizza, die du geliefert bekommst. Es hat seinen Zweck erfüllt, wahrscheinlich, ja. aber war jetzt auch nicht so richtig geil.
0: Ja, genau das, genau das eigentlich. Guter, guter Vergleich. Ähm, und so, so, so habe ich mich irgendwie durch das Training geeiert. Ich bin draußen auf der Straße gefahren, weil es gerade 10 Grad trocken und Sonne waren. Und dann habe ich eine Runde gewählt und dann dachte ich mir, gut, die nächste Passage, da kann ich jetzt keine Intervalle fahren, weil da komme ich durch den Ort, das geht alles nicht. Dann warte ich noch kurz zwei, drei Minuten. Habe dadurch also quasi eine längere Pause gemacht, eine längere Satzpause. Und habe dann gemerkt, dass ich so ein bisschen, obwohl ich vorher schon das Gefühl hatte, meine Beine werden wieder fresher, dass ich sie ein bisschen länger erholen lassen konnte und dadurch ein bisschen mehr Laktat abpuffern konnte. Ich gehe in den letzten Satz und merke, ach guck an, Fühlt sich ja ganz anders an. Also anscheinend habe ich doch immer so eine gewisse Art Restlaktat oder Rest-H-Ionen-Konzentration mit mir geschleppt und immer so ein Mühe, dass es gerade alles funktioniert, aber nie so wirklich gut ist. Und auf einmal das ja. Gefühl, meine Beine, das kennst du auch, dass es ein bisschen flüssiger läuft. Also Intensität kommt, Blut geht runter, Blut kommt zurück, alles läuft ein bisschen flüssig. Ich habe auch teils Laktatabbauprozesse wahrscheinlich im Intervall. Ich kann mich belasten, ich kriege die Herzfrequenz hoch. Und habe dann spontan entschieden, komm, der letzte ist wenigstens ein 8-Minuten-Intervall. Hat auch funktioniert, ähm, aber es fühlte sich im letzten Satz viel, viel besser an. Und jetzt einmal mein Tipp für alle ähm, da draußen, die auch mal ähnliche Probleme haben, gerade jetzt im Winter oder zu Anfang eurer Trainingsphase, eurer Trainingsperiode, ähm, gerade sowas wie Laktatprozesse, neuronale Anstrengungen so weiter, wenn das alles noch nicht so richtig da ist, das ist klar, dass sich das nicht anfühlt wie im Sommer, ähm, aber auch dort... Kein Trainingsprogramm kann so abgestimmt sein, wie euer persönliches Gefühl euch auch sagen würde, wie es ist. Und wir hatten es, glaube ich, schon mal gesagt, das ist auch völlig in Ordnung, dass man mal von dieser Vorgabe abweicht und dann die Satzpause mal ein bisschen länger wählt, wenn man sich dadurch halt die letzten drei Sätze zum Beispiel saved. Ich hatte nämlich... In der Vergangenheit jetzt ein paar, äh, ein paar Athleten gehabt, die haben jetzt beispielsweise das 5x5-Minuten-Protokoll mit jeweils 5 Minuten Pause und du merkst, beim ersten haben sie sich ein bisschen übernommen, beim zweiten so eben geschafft und dann brechen sie im dritten nach zwei Minuten ein und vierten und fünften machen sie gar nicht erst. Am Ende, Nettozeit, irgendwie 13 Minuten Intensität gefahren, zweieinhalb Intervalle. Okay, gut, das ist besser als gar nichts, aber schön ist es nicht. Allerdings, wenn du dir ermöglicht, mehr Satzpause einzustreuen und vielleicht nochmal deine Rest, deinen restlichen Sätze dadurch ein bisschen retten kannst, weil du mal ein bisschen Laktat abgebaut hast, ja dann... Äh, ganz egal, ob die Satzpause jetzt ein bisschen länger war als sonst, äh, wünschenswert wäre schon, wenn du sie quasi einhalten kannst, fünf Minuten oder sogar zwei Minuten 30 einzuhalten, aber wenn das dann nicht geht, ja dann mach doch lieber die Satzpause etwas länger, mach deine Beine wieder frischer und geh dann ins letzte Intervall oder ins vierte Intervall oder was auch immer und dafür schaffst du dein Training und das wollte ich mal ganz kurz hier äh, droppen.
1: Ich habe dich jetzt nicht unterbrochen, aber ich habe genau die gleiche Geschichte irgendwann vor, vor 20 Folgen im Mai, glaube ich, schon mal erzählt. <lacht> Und ich habe jetzt meine Erfahrung gemacht. <lacht> da habe ich nämlich auch so ein Training gemacht. So viermal, viermal sechs Minuten, nach dem ersten Mal ja. dachte ich, nee, ey, das geht überhaupt nicht. Ich habe dann einfach die Pause verdoppelt, ein bisschen ja. hin und her gefahren, die letzten drei gingen richtig gut. Ja. Um, einfach, Ich versuche jetzt dann immer, um, generell vorher schon mal so eine kleine Aktivierung zu fahren, vor so V zu Max Intervallen oder Hit-Intervallen, dass ich dann mal so 4, 30-30er fahre. Einfach, mhm. um schon mal vielleicht so die Laktattransporter ready zu bekommen. Und äh, dann mache ich nochmal eine größere Pause und dann fahre ich in die Intervalle rein. Hilft auch nicht immer, aber äh, vor allem, was du halt gesagt hast, bevor man abbricht, verdoppel die Pausezeit, guck einfach dann nochmal, ähm, reduziere vielleicht nur um 5 bis 10 Watt und dann äh, testest du es nochmal und versuche irgendwie so die Zeit in der Zone zu sammeln, ähm, weil es einfach wichtig ist. Und ich merke ja. auch immer dann, wie viel Fortschritt ich mache. Also ich habe vor zwei Jahren nochmal viel, es waren zwar nur mal Vier-Minuten-Intervalle, hätte ich mal vielleicht längere EBS noch fahren sollen, aber auch da habe ich dann schon gemerkt, wie ich so von Woche zu Woche besser wurde und wie so die, äh, ja, wie die Form einfach krass nach oben gegangen ist und nicht mal in den Zeiten habe ich wirklich mal strukturiert genug äh, mich an die 30 Minuten pro Einheit reingetastet mhm. und äh, also ich bin heiß, wenn ich wieder fit bin, loszulegen mit strukturierteren EBS. Ähm, Vor allem jetzt, wo ich weiß, wo meine Zonen liegen. Ähm, Ich weiß nicht, ob du das schon als Überleitung nutzen möchtest
0: oder ob du noch einen Nachtrag zu deinem Tipp hast. Einen letzten Satz will ich noch hinterher schmeißen. Ähm, Der es ganz einfach zusammenfasst. Also Leute, ähm, das Wichtigste ist erst einmal, dass ihr die Intensität schafft. Schafft ihr die Intensität nicht, erreicht ihr nicht die Sauerstoffaufnahme und dadurch auch nicht den VZ-Max-Trainingsreiz. So, Das als Prämisse. Ähm, Watt gleich O2. Ja, ja, so ähnlich, genau. Also wir haben ja diesen linearen Zusammenhang zwischen Leistung und Sauerstoffaufnahme. Und wenn du die, die Watt nicht mehr bringst, dann hast du die VO2 bekommst du auch nicht. Das ist dann, man muss abwägen innerhalb des Trainings, was davon noch vernünftig ist. Also, was ist hier auf Biegen und Brechen? Und ich gehe wirklich gerade krachen. Also, macht das noch Sinn oder ist heute einfach nicht mein Tag? Ähm, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Oder versuche ich mir Alternativmethoden zu überlegen, Exit-Strategien zu überlegen, wie ich das Training doch wieder schaffe. Und ähm, da habe ich auch gerade im, nee, im vorletzten äh, Video, was wir auf YouTube veröffentlicht, haben mit der Hit-Optimierung, kann man ganz schön sehen, äh, da bin ich einmal die 6x5 Hit-Decrease-Intervalle gefahren und im mittleren Satz habe ich den vierten, die vierte Wiederholung abbrechen müssen, weil es gar nicht ging. Und habe dann gedacht, oh shit, jetzt habe ich alles verkackt, bin dann 10 Minuten locker gefahren, wollte es aber nochmal ansetzen und hat die letzten drei quasi mit Bestwerten abgeschnitten, weil ich es geschafft habe, das Laktat abzubauen. Das heißt, ihr könnt euer Training ja. immer noch retten, ganz, ganz wichtig. Ähm, und natürlich ist es wünschenswert, die Pause einzuhalten, aber seht quasi die Leistung als entscheidender äh, Parameter für die Qualität eures Trainings und wenn das nicht gegeben ist, dann versucht euch andere Methoden zu überlegen und wenn das immer noch nicht funktioniert, ja, dann ist es heute einfach nicht der Tag.
1: So, willst du jetzt über über meinen meinen Apropos apropos Laktat. (lacht) Erstmal habe ich noch da so äh, hier an der Stelle, bevor wir es wieder am Ende raushauen, so erstmal auch noch ein Danke an die die Twitter-Bubble, die unser äh, Science Race schön voll gemacht hat am ähm, äh, Dienstag, so voll, dass ich es mir nicht nehmen lassen konnte, dann mitzufahren. Ich hatte kurz überlegt, ob ich es nicht fahren soll. dachte, so, aber jetzt sind hier schon 60 Leute angemeldet und ein paar und 30 waren am Ende sogar da. Ich glaube, es waren auch wieder viele, viele andere krank. Ähm, und es war vor allem eine sehr homogene Gruppe und wir hatten echt ein, ein geiles Rennen. Deshalb nehmt auch weiterhin fleißig an den, an den Rennen teil und äh, ja, empfiehlt sie auch weiter, weil wenn wir so eine Gruppe von 30 bis 60 Leuten haben, dann macht es schon echt Bock, ja die Rennen zu fahren. Die sind eine gute Mischung aus taktischen Rennen und ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Geballer, aber auch nicht die ganze Zeit. Und ähm, ja, da habe ich mir meine Vorbelastung geholt für die, äh, für die Diagnostik am nächsten Tag, die dann am Mittwoch gefahren wurde.
0: Genau, und da muss ich direkt intervenieren für all diejenigen, die jetzt aus dem Podcast demnächst zur Diagnostik kommen. Ihr dürft sage ich jetzt, verbiete ich euch, kein Rennen vorher fahren, kein Swift rennen aus Gründen, die wir gleich näher erläutern werden. Ähm Es war
1: nicht super schlau, das zu machen. Ich wusste es auch schon. Ich habe dann gedacht, ich habe so den Punkt erreicht, wo ich mich nicht komplett in die Grütze gefahren habe. Aber ja, und was ich eigentlich noch anhängen wollte, wir hatten dann auch schon mal aus der Community ein paar Fragen bekommen, ob wir vielleicht dann Silvester ein kleines Race machen. Ich würde mal eins einstellen für Silvester. Ich würde auch den Litwoch einstellen für nächste Woche, für alle Leute, die, mal, die noch zusammen fahren wollen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Ich weiß nicht, ob du es für den Litwoch schaffst, Lukas. Ähm, hoffentlich bin ich wieder fit für Silvester, um dann ein kleines äh, Rennen zu fahren. Ich würde es am ja morgen mal einstellen und ja, macht fleißig Werbung und lasst uns da vielleicht äh, mal noch aus dem, aus dem Jahr rausballern und ähm, dann können wir abends auch gemeinsam äh, zuschlagen ähm, bei was auch immer man Silvester so futtert. Raclette. Aklet. Genau. So, du wolltest noch schimpfen. Du wolltest noch weiter schimpfen.
0: Nee, ich schimpf, jetzt, jetzt schimpfe ich nicht, weil ich würde auch gerne sagen, ähm, genau, Silvester macht macht's auf jeden Fall mit und dann, wo wir gerade bei Ankündigungen sind, äh, dann lassen wir es auch jetzt nicht am Ende droppen, sondern jetzt schon. Äh, ein neues Video folgt zum neuen Jahr, direkt zum Beginn des neuen Jahres, damit ihr auch Motivationen motivational gepusht ins neue Jahr starten könnt, denn äh, die neuen Trainingspläne, die wir schon mal angesprochen hatten, sind da, also neue Basepläne, unterschiedliche Leistungskategorien und für alle, die noch mal ein bisschen Erklärung haben möchten, wie unsere Trainingspläne aufgebaut sind, was die Basepläne beinhaltet und äh, wie es dann weitergeht mit metabolischen Plänen und dann eventspezifischen Plänen, weil ich gerade immer noch sehr viele Fragen bekomme, was soll ich tun, wie soll ich mich vorbereiten, was kann ich idealerweise jetzt machen, äh, am ja, übernächste Woche kommt ein neues Video, wo genau das erklärt wird, also äh, bleibt auf jeden Fall dran, pünktlich zum neuen Jahr, zur neuen Motivation, wer beim 1.1. das Gefühl hat, boah, äh, ich möchte was an meinem Leben ändern, weil ich so verkatert bin, gerade von gestern, ich möchte nochmal die V Max pushen, ihr bekommt neue Inhalte direkt ins neue Jahr geschmissen.
1: So, V Max pushen, jetzt äh, jetzt kannst du wieder schimpfen, also erstmal vielleicht zum Hintergrund, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, ähm, wir bieten jetzt in Kooperation mit ComSport auch äh, Diagnostiken an und äh, man muss ja die eigenen Dinge auch mal ausprobieren, damit man weiß, dass man Leuten da empfiehlt oder zumutet und dementsprechend habe ich mich auf dem Zyklus äh, Ergometer wieder gefunden und durfte da so eine schöne Diagnostik fahren Ähm, und ja, also für mich war es natürlich auch gut, das Ergebnis hat man immer gerne, die die Quälerei da, während der Diagnostik hat man eher nicht so gerne und ähm, ja, Lukas hat mich da was hast du gemacht? Also, erstmal hast du die fiese Fettzange rausgeholt und Körperfett ja. bestimmt. Ähm, ich wurde gewogen und dann bin ich zweimal äh, sozusagen getestet worden. Einen schönen Stufentest äh, mit der Spiro nebenher, wo ich fünf Minuten Stufen fahren musste. Richtig. richtig mit je 25, ne, 35. 25 Watt, 35 Watt Sprüngen, ähm, um die Schwelle zu bestimmen. Und danach den wunderschönen Rampentest, da waren es dann 25 Sekunden und 25 Watt.
0: Genau 30 Richtig. Sekunden und 25 Watt, genau.
1: Ah ja, stimmt. Okay, genau. Und äh, ja, du hast mal meine Diagnostik ausgewertet. Ähm, und ja, willst du erstmal mit Zahlen umherschmeißen? Ja, oder natürlich, wir, ich, war, ich warte doch nur drauf. Bevor die Ausreden präsentieren.
0: Ähm, ich, würd, ich warte mit den Ausreden. Ich hau erstmal die Zahlen raus. Okay. Also, die... Achso, ganz kurz. Äh, Lennart, das sind sensible Daten. Ist das für dich in Ordnung, wenn wir das hier veröffentlichen?
1: Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Na gut. <lacht> äh, hau, hau ruhig raus.
0: 67,4 Kilogramm wiegt der Mann war 1,75 Meter Größe und hat 9,5 Prozent Körperfettanteil. So, was, so, erstmal zu Lennarts äh, Körperstats. Dann... Genau, du hast schon richtig gesagt, wir haben den Stufentest angesetzt. Bei der Leistung 95 Watt beginnend, 35 Watt alle 5 Minuten. Das Protokoll entstammt aus dem Paper von Trupp zur Erhebung der maximalen Fettstoffwechselrate. Ähm, parallel haben wir dazu Laktat gemessen. Laktatwerte, wo kann man schon mal zitieren, waren schön sehr, sehr low bei dir. Also 0,98 Ruhe und dann hast du dich irgendwie unter 0,7 die ganze Zeit aufgehalten bis eigentlich 200 Watt. Aufgepasst. Es kann auch ein bisschen sein, dass du übrigens vom Vortag dich etwas temporär äh, glykolytischer ermüdet hast, deswegen Laktatwerte etwas reduzierter waren. Deswegen meiner Meinung nach immer aufpassen mit äh, Vorbelastungen. Wählt sie nicht zu intensiv. Wir wollen nicht den Testtag so beeinflussen. Das ist ja ganz nett, dass das so ist, aber vielleicht nicht immer repräsentativ für jeden einzelnen Tag. Ähm, jetzt hast du den schönsten Teil, hast du von den schönsten Teil meines Tests hast du jetzt schon wieder schlecht gemacht. Ja, aber es kann auch sein, dass das stimmt. Es ist, ich will nur mit sagen wir wissen es nicht genau. Und ich würde sagen, so wie ja. du dich verhalten hast, wie du dich gefühlt hast, wie du aussahst mit deinem Trittbewegung und so weiter, das war ja nicht schwerfällig und wir haben keinen Laktat gesehen. Das sah ja sehr kontrolliert, ja. flüssig aus und deine subjektive Belastungsbewertung, die war auch relativ lange bei, ja, kaum was. Also du hast auch ja. dich gut gefühlt, so kann man es auch von außen sagen. Das ist Ich, ich glaube auch dann, mit Hinblick auf ja. die
1: letzten Diagnostik, die ich davor gemacht habe, zwei Jahre davor und auf auch das Training, was ich so die letzten vier Jahre gemacht habe, ist das auch ein Fokus gewesen. Also früher ja. war es ja halt nie so, dass, dass die Laktatwerte runtergegangen sind oder erstmal im, im lit so stabil waren. Das ging schon immer so ein bisschen nach oben. Und von daher glaube ich, dass das jetzt auch das Ergebnis von äh, ein paar Jährchen Trainingsumstellung ist. Und ja. deswegen glaube ich, dass das zumindest ganz gut hinkommen sollte.
0: Genau, also wenn wir jetzt mal von 0,95, 130 und 165 Watt einmal zitieren, 0,98, 0,68 Millimol, dann 0,6 und 0,64. Das kommt jetzt nicht nur daher, weil du gerade nichts produzieren konntest, sondern man sieht auch, dass du halt ausreichend oxidative Kapazität Typ 1 Fasern mitbringst, um halt vor allem viel Laktat, abzubauen und wenig auch zu produzieren. Das das passt schon. Das ist jetzt nicht äh, einfach nur fälschlicherweise durch den Tag davor bedingt. Dann bei 200 Watt 0,96 und dann 2,35 2,26. Da sehen wir den großen Sprung, von 0,96 auf 2,26 Millimol. Er ist dann bei 270 Watt auf 4,9 Millimol hochkletterte. Und da sehen wir schon so knapp, ah, guck mal, wahrscheinlich so leicht oberhalb der Schwelle wirst du wahrscheinlich schon sein. Eine 5 Millimol-Schwelle hast du vermutlich nicht. Ähm, Da sehen wir schon eine leichte Tendenz. Das heißt, wir können schon mal eingrenzen, knapp unter 72 Watt könnte irgendwo die Schwelle liegen. So, das war der Stufentest. Dann hast du dich ein bisschen locker gefahren und rein ging das in den VO2max-Rampentest. Und da muss ich sagen, sowas habe ich selten gesehen. Und das meine ich nicht im Positiven. Nein, Quatsch, so stimmt es nicht. Aber ähm, ihr müsst euch vorstellen, Lennart fährt die Belastung. So, und irgendwann kommt der Punkt, wir haben gerade gesagt, 25 Watt Sprünge, 30 Sekunden. Und irgendwann kommt der Punkt, dann kommst du auf die 300 Watt und alles noch kontrolliert. Es wird langsam anstrengender, 350, 375, 400. Und normalerweise siehst du halt Athleten, die fahren und fahren und irgendwann merkst du, okay, die werden ein bisschen langsamer im Tritt, die konzentrieren sich, jetzt holen sie es nochmal richtig raus, jetzt wird nochmal irgendwie über den Gluteus versucht, die Kurbel zu drehen oder sonst was. Lennart hat angefangen, seine Kadenz hochzuschrauben. 100er Kadenz, 105, 107, 109, 112, 115, 122 hattest du zwischendurch. Und sag mir, Lennart, was ist dann passiert?
1: Dann habe ich aufgehört. Aber instant. äh, Es tat halt irgendwie auf einmal richtig weh, also vorher tat es auch schon weh und dann, ja, ich bin, äh, habe es hier schon hundertmal gesagt, mental manchmal echt schwach und dann bin ich, glaube ich, einfach mental hauptsächlich gecrackt und dachte mir so, schöner wird es jetzt nicht mehr. Äh, hatte, glaube ich, noch sechs oder sieben Sekunden der Stufe, die ja. hätte ich eigentlich zu Ende fahren können, wenn ich mir da mal richtig eingegeben hätte. Ähm, aber ich habe ich hab dann einfach abgebrochen. Genau. Genau. Ähm, ja, da war, war Ende vom Test und die Schmerzen waren dann auf einmal weg, dass, dass man das nicht erreichen wollte. Das ist diese Schwäche, die immer in mir, in mir hochkommt.
0: Und wie mache ich jetzt die Schmerzen am besten weg? Ich höre einfach auf. Ähm, ja. Also Leute, es geht darum, auf jeden Fall in diesem Test so weit zu fahren, wie ihr könnt. Also jede Sekunde, klar, das ist jetzt nicht kriegsentscheidend, aber trotzdem geht es darum, fahrt so weit, wie ihr könnt. Dann müssen, messen wir parallel die ganze Zeit die Sauerstoffaufnahme und wir wollen die sogenannte VO2max messen. Und die erreichst du halt im Ausbelastungszuständen. Lennart hat es geschafft, die, La- die V2 über die Zeit hinweg weiter ansteigen zu lassen. Sie stieg an und stieg an und stieg an und stieg an mit der letzten Sekunde und dann hört Lennart auf, weil er sagt, ich kann nicht mehr. Und dann kann man jetzt nicht davon sagen, dass wir, naja, das Plateau erreicht haben oder jetzt nicht wissen, weil eigentlich bis zur letzten Sekunde ist sie weiter angestiegen. Es schien jetzt nicht, als würde das aufhören. <lacht> ähm, und ja, da haben wir wahrscheinlich ein bisschen Einfluss, ein bisschen was liegen lassen im Test. Dennoch Gute Fahrzeuge Max, können wir gleich raushauen, aber da hast du wahrscheinlich ein bisschen was liegen lassen und ich habe selten jemanden erlebt, der wirklich mit einer 122er Kadenz voll im Flow bei, ich glaube, nee, 425 war es am Ende, ähm, aus voller Fahrt aufhört. <lacht> das war wahrscheinlich ja, hast passig. du
1: dich gewundert, ne? Du dachtest, jetzt geht er noch hoch hinaus, der Junge. Und ja, dann, ich, ich, ich habe gerade Luft geholt.
0: Ende. Ich habe gerade Luft geholt zum Anfeuer nochmal. Ich höre gerade so, komm, le Und dann hast du einfach aufgehört.
1: ja. Ja, das war irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe es auch in, direkt danach gemerkt Ich dachte so, das war jetzt komisch. Also so, 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 ich, so bin ich, diese Rampentests meistens nicht irgendwie gefahren, weil normal, wie du schon sagst, droppt man dann so, dann kriegt man mhm. nochmal so einen kurzen Impuls aus dem Hirn, der sagt so, ey, fahr jetzt weiter und dann trittst du nochmal ein bisschen schneller für zwei Sekunden und dann hörst du auf. Ähm, aber das war da halt überhaupt nicht so.
0: Ja. Ähm. Ja, du hast halt, du hast halt, also du hast, das fand ich halt interessant, weil du anfängst, deine eigene Physiologie natürlich zu verstehen. Du weißt mittlerweile viel, viel mehr, was, was dein Körper kann und wie das funktioniert, als vielleicht früher noch. Und man sah einfach, ja. hast du im Nachhinein auch gesagt, ich wusste Ab hier geht es jetzt bergab. Ab hier wird es nicht mehr besser. Du hast quasi auch den höchsten Punkt der Trittfrequenz erreicht. Das war auch vom, vom Bewegungsablauf, sah das super aus. Und du hast wahrscheinlich, das war ja. der Punkt, wo jetzt die Kadenz abfallen wird. Jetzt wird das uneffizient. Jetzt ist es Quälerei. Also es war schon vorher Quälerei, aber jetzt wird es richtig ja. mies. Und da hast du schon dir einfach die Reißleine gezogen und gesagt, ja, dann war's das jetzt. Ja, besser wird es nicht mehr.
1: Ja, da brauche ich vor solchen äh, Diagnostiken immer noch mal so ein ermahnendes Gespräch. So Junge, du fährst das Ding jetzt bitte, bis nichts mehr geht und, ja. Ähm,
0: ja. Du hast eigentlich, hast, du hast in dem Rampentest übertragenermaßen, hast du dich gut in Position gefahren und einfach nach der letzten Kurve hast du den Sprint nicht angesetzt. Du bist einfach dann mit der Geschwindigkeit mitgerollt.
1: Ich habe dann nach der Kurve gemerkt, so, okay, ich kann nicht, eh nicht mehr aufstehen, jetzt werde ja. ich halt einfach 18. <lacht> <lacht> so in der ja. Art war das, also okay, im Sieg kann ich nicht sprinten, äh, dann, und das ist halt doof, ne, also, ne, ja. immer ja. bis zum Ende durchziehen, aber ja, ab und an mal, da, da crackt man so, ähm, ich habe da, du hast eben schon gesagt, die vz war gar nicht so schlecht. Ja. Die war, war in, war in Ordnung, fand, fand ich auch, ähm, könnte vielleicht so ein, zwei Punkte dann höher liegen, wenn ich mich noch ein bisschen länger quäle. Ähm, ich denke halt jetzt so, oder ich habe mir halt die Frage gestellt, natürlich hatte ich eine ideale Vorbelastung, das war jetzt nicht sonderlich schlau. Die Frage ist dann natürlich auch, ich bin danach, danach direkt krank geworden, mhm. äh, spielt sowas mit da rein? Ähm, ja. Ich habe das schon so im Gefühl gehabt eigentlich vor zwei Tagen, dass da irgendwas noch nicht, dass irgendwas nicht so richtig hundertprozentig ist. Dachte schon, ah, mhm. bist du krank, bist du nicht krank? Dann dachte ich mir aber auch mit dem Swift-Rennen so, also bevor du jetzt hier rumdokterst, äh, fahr jetzt halt einfach das Swift-Rennen und dann guck halt, was passiert. Mach mal, mach mal Window auf und guck, ob irgendwas <lacht> reinkommt und äh, da ist dann anscheinend noch nicht viel reingekommen, aber dann nach äh, der Diagnostik und dem Littwoch am Abend war das Fenster weit auf. Ja. Und dann ist da äh, ein Einfall an Bazillen gewesen wohl.
0: Nach, nach dem Stoßlüften vergessen wir zuzumachen, genau. Genau ähm, so. Ja, ja und das, das wird definitiv da reingespielt haben auch. Also wenn du nachts um vier krank wirst, nachdem du eine Diagnostik gefahren bist, dann war auch bei der Diagnostik schon irgendwas. Also das ist jetzt nicht ganz wegzusprechen. Daher ja, nehme ich dich auch in Schutz. Und ich würde auch sagen, auch da, ne? Wir, wir, du sagst gerade, die war okay. Nein, deine vhc Max, jetzt hauen wir mal die Stats raus. 4,44 Liter pro Minute und relativ sind das dann 65,9 Milliliter pro Minute pro Kilogramm. Eine Mitte 60er VZ Max. Das ist nicht nur okay, das ist wirklich gut. Das muss man auch mal sagen. Das, äh, das, das wünschen sich viele Leute. Also das ist erstmal wirklich top. Dennoch Klar, vielleicht wäre auch mehr drin gewesen. Vielleicht haben wir dich an einem ja, falschen Tag äh, erwischt, potenziell krank. Es war jetzt an einem Mittwoch, Sonntags bist du noch ein, äh, Samstag bist du ein Crossrennen gefahren, Dienstag davor ein Swift Race, vielleicht noch ein bisschen krank gewesen. Es gibt idealere Voraussetzungen, das stimmt.
1: Ja, Ist denn eine, eine Erkältung oder, ich weiß ja nicht, es ist, glaube ich, hoffentlich nur eine normale Erkältung. Ein Corona-Test waren bis jetzt negativ. Ähm, ist das was, was weil wir auch gesehen haben, dass mein Max Laktat gar nicht so hochgegangen ist. Hm. Ist das was, was da rein spielt? Vielleicht auch so in, in den Bereich eher? Oder wo würde man eine Erkältung am ehesten merken in so einer, in so einer Betrachtung?
0: Ähm, ich würde, ich würde es, ich muss ehrlich sagen, ich kann es nicht ganz genau sagen. Ich stelle
1: schwierige Fragen, ne?
0: Ja, ja, das ist sehr, sehr, also vielleicht ich mal einen Arzt jetzt auch in diesem Moment. Ähm, aber ich, wir sind ja die, die Meister der Vermutungen und da würde ich sogar eher sagen, dass es genau, wie du gerade schon sagtest, in diese, ähm, in die Mobilisierung der maximalen Kapazitäten reinspielt. Also sowas wie maximaler Tatwert, Maxim, Sauerstoffmaximum, ähm, einfach die Intensität nicht liefern können, die es eigentlich bräuchte. Ob es jetzt ja. eine Hemmung der Glykolyse ist, eine Hemmung der Typ 2, der neuronalen Aktivität von 2a oder 2x-Phase und ob das quasi die Krankheit bedingt oder vielleicht eine Reduktion der maximalen Herzsequenz, weil irgendein Infekt drin ist und so weiter oder was auch immer. Ob es jetzt die Gründe ist, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber wenn ich aus Erfahrung sagen müsste, wenn ich krank geworden bin, davor ein intensiveres Training hatte, dann war es eigentlich auch immer so, dass... Ich wollte aber nicht konnte. Also, ich wollte den VC Max, wie heute vielleicht. Ich wollte den VC Max Training ansetzen, aber irgendwie kam da nichts raus. Und es tut halt weh. Und wir messen halt bei dir irgendwie 7 Millimol Maximallaktat, was in Ordnung ist, aber für dich wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig, was wir eigentlich von ja. dir kennen. Ähm, und da kann es halt schon sein, dass es da reingespielt hat, dass du quasi deine maximalen Werte nicht erreichen konntest. Zumal du ja gezeigt hast, im submaximalen Bereich bis jetzt 270 Watt sah ja alles top aus. Also, das passt schon. Ja.
1: Ja, das kann vielleicht, ich muss jetzt gleich mal googeln, auch wie so äh, zell oder sowas sich ändert, vielleicht auch bei einer Erkältung, ob das da so Einfluss hat, weil jetzt stelle ich mir wieder eine steile Theorie auf, wenn du ja. eh schon irgendwie ein verändertes Milieu in der Zelle hast und dann durch Laktat oder durch das H plus Ion sich das noch weiter verändert, äh, dass dann eine Kapazität einfach viel kleiner ist, um da viel aufzubauen, dass der Abbruch halt viel schneller passiert.
0: Ja, genau, genau. Weißt du, was das- ich meine? Ja, absolut. Und das ist genau das Problem. Wir sagten ja, Leistung bedingt die VH2, wie beim HIT-Training auch. Und bringst du dann die Leistung nicht mehr, weil du durch H-Ionen gehemmt bist, ähm, dann fährt die Sauerstoffaufnahme gar nicht auf den Level, den wir eigentlich vielleicht könnten, weil du es gar nicht liefern kannst an Energie.
1: Ja, genau. Und dann hast du, hast du halt ein, ein zelluläres Milieu, was halt schon am Abbruchlevel ist. Dabei ist es halt nur zu einem bestimmten Anteil durch Laktat und das h ionen bestimmt und den Rest halt schon irgendwie durch, durch irgendwelche anderen Faktoren. Hm. Ähm ja, so ähnlich wie du es halt in die andere Richtung mit bicarbonat ähm, glaube ich, versuchst, wo du halt so einen Puffer hast, hast du halt vielleicht auch so bei Erkältung. Das ist jetzt alles eine ganz wilde Theorie von mir, aber so ein Antipuffer. Und äh, aber, ab jetzt dürfen mich bitte ja. alle Leute korrigieren, äh, die hier mehr deutlich mehr wissen als ich.
0: Ja, aber da würde ich mal gleich die nächste äh, These hinterher schmeißen äh, mit einem... N gleich zwei, glaube ich nur. Ähm, ich hatte mal, wir hatten damals gete- ähm, die, den Einfluss von Ketone, Ketonester, ähm, also quasi äh, ja, getrunkene Ketonester, also oral substituierte äh, Ketonflüssigkeit. Das also sehr wissenschaftlich ausgedrückt. Oder? Klingt, klingt irgendwie besser. Wir haben einfach so, eine, so ein super ekelhaftes Zeug getrunken. Das war so widerlich. Das so, wollte so ein bisschen Erdbeer imitieren, aber es schmeckt einfach nur... Ultra bitter. Und das unter Belastung uns angeschaut. Also in der Zeit, keine Ahnung, was war das, vor vier Jahren oder so, als alle dachten, Ketone, das ist der neue Scheiß, beide Belastungen. Und dann ging es darum, das auch zu testen. Ich erkläre, ich kann nicht viel mehr Hintergründe dazu erklären oder sagen, weil wir es einfach damals auch so gesagt hatten. Was ich aber schon sagen kann, bei Belastung, Ketone ist dazu geführt. Und ich habe gemerkt, Stoffwechsel übertrieben gehemmt, also Glykolyse übertrieben gehemmt, kaum Leistung da, wenig Laktat. Und ich bin zwei Tage später, äh, oder einen Tag später, habe ich direkt Fieber bekommen. Und ich war eigentlich relativ, ich sag mal, normal drauf die Tage. Und auch, wir hatten N gleich drei insgesamt, die wir nachher getestet haben, in umfangreicheren Tests. Und auch eine andere Person, auch getrunken, Belastung gemacht, auch Fieber bekommen in der Woche, krank geworden. Um, also zwei von drei Leuten sind mit wirklich ja, normalen, also es ging relativ schnell, aber grippalen Effekt dann irgendwie krank geworden und um, ich hatte dann einen Vortrag gehört von äh, einem Sportwissenschaftler aus der TU Leuven, die sich auch angeschaut hatten bei Belastung, der sagte auch, es ist halt wie eine Art, ja, jetzt brutal ausgedrückt, Vergiftung deines Körpers und deswegen eine Hemmung der Glykolyse. Und ich glaube schon, dass dann was zusammenhängt mit, ähm, ja, in dem Fall der Hemmung der Glykolyse und nachher folgenden Erke- oder, ja, Krankheit oder halt generell eine Hemmung der Glykolyse in Kombination mit Krankheit. Das wird halt so ein bisschen wieder in das Feld reinspielen. Ich bringe die Power nicht, wenn ich krank bin.
1: Ja, du hast gerade gesagt, so Ketone, als man noch dachte, dass Ketone so der nächste Shit sind. Äh, da kommen jetzt aber wieder ein paar... Besorgniserregende äh, Studien ans Licht oder ähm, zumindest ein paar Untersuchungen, wo man den Zusammenhang mit Ketonen und der körpereigenen Epoproduktion untersucht hat. Äh, zum okay. einen hast du natürlich ja. die Idee gehabt, dass du, äh, dass du das vor dem Wettkampf nimmst, äh, um gerade genau. da die Glykolyse ein bisschen zu hemmen. Ähm, die Ketonester als äh, Stoffwechselprodukt, ne. Äh, als, als ich sag's einfach mal ganz blöd, als Fuel zu nutzen, statt die <lacht> Kohlenhydrate. Äh, einige Teams nutzen die aber auch in der Regeneration. Das heißt zum Beispiel äh, von, von Decoinic Quickstack, nee, war die Name ja. Quickstack Alpha Phenyl, damals noch äh, Decoinic, äh, jetzt nicht verwechseln mit dem aktuellen Decoinic-Team, aber die die zur Regeneration genutzt. Das heißt nach einer Grand-Tour-Etappe gab es dann einen Ketonester. Und da gibt es jetzt Untersuchungen, erste mit Ich weiß gar nicht, wie groß die Gruppen sind, aber dass die körpereigene Epo-Produktion dadurch ansteigt durch solche Mhm. ähm, Zugabe von von Ketonen nach der Belastung, Ähm, was auf jeden Fall natürlich sehr interessant ist und was, glaube ich, nochmal neues Licht auf die ganze Ketonester-Sache
0: bringt. das das schlägt auch in die Kerbe des Sportwissenschaftlers, der meinte, bitte nicht während der Belastung zuführen, das ist eine Art Vergiftung und eine Erhöhung der Azidose, ähm, Der hat aber im gleichen Zug in der nächsten Studie hinterhergeschmissen, dass sie sowohl erkannt haben, Ketonester als regenerative Maßnahme sorgte bei einer Trainingsintervention, die einer simulierten Grand Tour ähnelte, also sie mussten halt sehr viele Kalorien aufeinanderfolgend in Tagen absolvieren, Ähm, dass die, die quasi Ketonester zugeführt hatten, weniger Katabol waren, die sind weniger krachen gegangen, wenn du Ketonester als regenerative Mhm. Maßnahme nimmst und da hat er auch die Empfehlung ausgesprochen, wenn, dann nicht bei der Belastung, sondern eher als regenerative Maßnahme und da scheint es anscheinend ein bisschen Potenzial zu geben. Ähm, Kurze Frage, wie bekommen wir jetzt den Switch zwischen Ketonester und deiner äh, Fauler Max hin?
1: Boah, gute Frage. Wir haben jetzt natürlich auf
0: alles geschaut, äh, was irgendwie meinen
1: Laktatwert beeinflussen kann. Äh, Der dann auch wieder meine Fauler Max beeinflusst. Sehr schön. Das Ergebnis meiner Fauler Max war so niedrig wie noch nie, aber halt aus den Gründen, dass ich den Laktatwert nicht so richtig hochbekommen habe, wie ich den normal, glaube ich, hochkriegen würde. War genau. das eine gute Überleitung für dich? Ist das, das mein fauler Max sagen?
0: Wunderbar, genau. Deine maximale Laktatbildungsrate lag bei 0,67. Ähm, das heißt, gemi- aus einer 65,9er VC Max relativ einer 0,67 Millimol pro Liter pro Sekunde fauler Max kommen wir dann auf eine Schwelle bei dir von 265 Watt und 3,9 Watt pro Kilo. Was ein ziemlich guter Ausgangswert für jetzt Ende Dezember ist. Um, das ergibt auch einen maximalen Fettstoffwechsel, eine Intensität des maximalen Fettstoffwechsels von 177 Watt und das sind jetzt so ein paar, also ein paar Eckdaten, die du jetzt durchaus in deinem Training angreifen darfst, um, ein Hoffnungsschimmer aus den ganzen Daten kann ich dir nochmal mitgeben und zwar äh, sah deine metabolische Effizienz relativ gut aus, um, kurzer Recap zu diesem Parameter, der, der sagt quasi aus, wie viel Sauerstoff benutze ich oder bräuchte ich für einen einzelnen Watt. Na, also wie viel Milliliter Sauerstoff setze ich um pro einzelnen Watt. Und wir gucken das für jede einzelne Stufe im Stufentest uns genauer an. Und da haben wir gesehen mit Zunahme der Intensität, äh, dass du immer effizienter wirst. Und die Stufen 200 und 235 Watt mit die effizientesten Stufen waren. Und dann erfahrungsgemäß geht das dann wieder ein bisschen mit hoch. 270 Watt war dann mit 11,8 Uh, ein, 0,1 Milliliter pro Watt mehr als die 11,7, die du bei 200 und 235 Watt hattest. Und das zeigt allerdings auch, dass du bei 235 relativ ökonomischer unterwegs bist. Das heißt quasi der Sauerstoffumsatz zur Leistung, das ist sehr, sehr effizient und es scheint so ein bisschen dazu da, dass ähm, ja, du eigentlich Potenzial hast, auch schnell wieder deine Leistung zu verbessern. Warum, das erklären wir an anderer Stelle.
1: Ja, ähm, was ich mir noch überlegt habe, jetzt auch, weil wir die die Fauler Max, weil die so niedrig ist im Vergleich zu den alten Tests, die ich gemacht habe, ich glaube, ich war nie unter 0,8. Ähm, die Schwelle allerdings relativ realistisch ist, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, deutet das ja auch darauf hin, wenn wir sagen, oder man könnte es ja vermutlich dann ausrechnen und sagen, okay, wenn wir jetzt die Fauler Max mal so ein bisschen auf 0,75 oder 0,08 rechnen, wie hoch denn dann die äh, Sauerstoffaufnahme liegen müsste bei einer gleichbleibenden Schwelle. Ähm, ja. Das wäre ja vielleicht auch so ein bisschen ein Indikator zu gucken, in welche Richtung das tendenziell hätte gehen können, wenn ich den ramp test vernünftig gefahren wäre. Ähm, ja, das könnte ja vielleicht so eine kleine Ident- äh, Indikation sein. Äh, da kann ich mich ja gleich mal hinsetzen und mir das schön rechnen.
0: Genau das. Das Problem ist halt dann, äh, du hast schon recht und es ergibt ja auch Sinn, wir kommen dann ins Feld der Spekulation so ein bisschen, weil wir halt nicht genau wissen, was ist deine VLA Max wirklich, vielleicht stimmt es ja auch, aber am Ende sagst du auch, oder diese Faktoren, die wir gerade genannt haben, natürlich haben die auch mit unter einen Einfluss und es ergibt schon Sinn, wenn man halt dann nochmal schaut, okay, was wäre denn unter dem Szenario so und so. Ich sag mal, es ändert jetzt deine Intensitätenzone nicht allzu stark, so ein bisschen vielleicht. Vielleicht im Hitbereich um die 10 Watt oder so. Ähm, aber wenn du dich erstmal an die Werte orientierst, die wir heute aufge- die wir gestern aufgezeichnet hatten, bist du dennoch in einer ganz guten Orientierung für die nächste Zeit, auch dein Training wirklich strukturiert und sinnvoll zu machen. Ähm, ja. Sollen wir deine Trainingszonen mal eben runterzitieren? Weil ich glaube, das könnte die ich Leute glaub, auch noch interessieren. Ja, die
1: Zonen an sich auch. Also ich würde, ja, du darfst gerne mal so ein paar, äh, ja.
0: Einblicke geben, wenn es nicht ja. zu langweilig wird. Ich glaube, also ich glaube, es wird manchen helfen, weil sie einfach ein Gefühl dafür bekommen, was ist denn lockeres Training, wenn ich jetzt in dem Fall eine Schwelle von 265 Watt habe. Ähm, dann in dem Szenario, wir haben es gerade gesagt, 65 oder 66 knapp äh, VZ Max, so 0,67er Rate, dann ist dein Lit-Trainingsbereich für, lang, lang, ja, noch mal, für längere Sessions, für lange, ausdauernde Einheiten, also mal drei Stunden plus und so weiter, darfst du dich gerne Richtung 150, 160 Watt bewegen. Also wirklich easy, easy. Ähm, auch wenn dein Fatmax bei 177 Watt ist und vielleicht quasi als Zielzone oder Fatmax-Range bis 186 oder vielleicht 190 Watt geht. Aber man darf sich durchaus im langen Einheiten durchaus mal Richtung 160 Watt orientieren, als immer gerne Oberkante oder gar Fatmax zu wählen. Ähm, weil beim Fatmax, 177 Watt in dem Fall, äh, Fettoxidation von ca. 36, 37 Gramm pro Stunde, dann bist du immer noch bei einem Kohlenhydratverbrauch von bestimmt 65, ja doch 65, 67 Gramm pro Stunde bei Fatmax. Und das sollte man immer unter Berücksichtigung lassen. Das heißt, wenn ich die nicht zuführe und fahre Fatmax die ganze Zeit, dann kann es mal sein, dass in ein paar Stunden bei nur halb gefüllten Speichern man doch relativ schnell wieder leer ist. Und wenn wir sagen, wir wollen halt Typ 1-Faser niedrig intensiv trainieren, dann darfst du auch Richtung, ich sag mal, 160 Watt dann gehen. Und dann hast du dann ähnliche Fettoxidationsraten, vielleicht ein Gramm pro Stunde weniger. Aber vor allem hast du dann durchaus 20, 30 Gramm pro Stunde, die du weniger an verbrauchst. Also am Ende bei den langen Einheiten würde man sagen, das Invest zum Output ist da eigentlich effizienter. Genau. Ja,
1: das ist was, was ich äh, eigentlich schon vor längerer Zeit mir ein bisschen auf die Fahnen geschrieben habe, langsamer zu fahren hm. ähm, und easy GA zu fahren. Was ich auch immer interessant finde bei so einer Diagnostik ist, dass du mal wirklich so deine, deine Schwelle bestimmt bekommst und dann nochmal die Zonen halt oberhalb der Schwelle. Und gerade in meinem Fall jetzt sehe ich halt so die die Hit-Sessions. Kann ich auch ein Ticken langsamer fahren, als ich sie sonst hm. gefahren bin? Was es mir dann wieder leichter macht, sie überhaupt zu fahren? Also, wenn es nicht immer gerade so äh, an, auf Messerschneide äh, am ja. Tod vorbei ist, dann fahre ich das halt auch häufiger, wenn das einigermaßen erträglich ist. Und äh, so hat mir diese Zonenbestimmung auch jetzt nochmal, ich war gestern eigentlich richtig motiviert, loszulegen mit, mit Hit-Training, ähm, bevor es mich jetzt da aus dem Leben geschossen hat. Ähm, ja, also das finde ich besonders hilfreich, weil die meisten Leute fahren halt ihr Hit-Training so alles, was geht und mhm. Hauptsache richtig harte Schmerzen. Und wenn man dann so ein bisschen darauf ist wie ich, dann skippt man vielleicht auch die eine oder andere Session, weil man sich mit den Schmerzen nicht äh, auseinandersetzen möchte. Und äh, deshalb, das ist, glaube ich, mein wichtigstes Takeaway aus der Diagnostik.
0: Ja, vor allem in deinem athletischen Profil, ähm, sei es jetzt dahingestellt, was wir gestern gemessen haben, aber ich kenne es ja auch, wir Hochglykolyter, wir können ja auch, wenn wir wollen, richtig produzieren. Du kannst auch 3,30er EB-Intervalle fahren, äh, weil du es viel über Laktate kompensieren kannst. Das tut aber gleichzeitig weh, aber du darfst es auch gerne bei 2,90 wahrscheinlich machen äh, oder unter 300, sagen wir mal zumindest, weil du dort trotzdem ja. ähnliche Effekte erreichen würdest, weil Zeit oberhalb 90 Prozent und wahrscheinlich würdest du deine Zeit keine Ahnung, wobei 95 Prozent gerade so ein bisschen äh, dann reduzieren, aber es ist gar nicht notwendig, dass du so intensiv fährst und gerade ja. dir tut das dann natürlich mehr weh, weil du auch so viel Laktat produzieren kannst und dann kann man auch verstehen, dass man sagt, äh, heute vielleicht nicht oder ich skippe meinen Satz. Also bei dir 290, 82 Watt EB reicht aus.
1: Ja, ja, was super cool ist, weil letztes Jahr bin ich die deutlich mehr, mit deutlich mehr gefahren und das waren da gab es Tage, wo es halt geklappt hat und Tage, wo es halt überhaupt nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, ja. Ja, so viel würde ich sagen zu mir. Jetzt wisst ihr alle ganz genau Bescheid. Äh, Ich hoffe mal, dass die Leute das jetzt nicht nutzen werden gegen mich, vor allem in den schönen Swift-Rennen. Und da kann man nämlich immer schönen Einblick bekommen, in was fährt der andere gerade, was hat er für einen Puls.
0: Also, Ähm, wenn ihr den Lennart auf viereinhalb stehen lasst bei Swift-Rennen, dann wisst ihr, da könnt ihr Zeit runterzählen. (lacht) Das als Tipp jetzt an der Stelle.
1: Ja, wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Ja, das ist jetzt wieder an mir gelegen, dass ich dann wirklich schlau fahre. Ähm, ich habe noch eine, ich glaube, das, das Thema Diagnostik oder meine Diagnostik, können wir durch, oder?
0: Du konntest auf einmal, was du jetzt hinterher schieben willst.
1: Ich wollte jetzt was äh, von sehr unbeeindruckenden Zahlen zu sehr beeindruckenden Zahlen gehen. Oh das, ja, Was ja, ich, ich das dir mal. gestern auch gezeigt habe von Brandon McNulty, was ich gesehen habe im Training. Äh, wir haben ja schon dieses Jahr während der Tour krasse Leistung von ihm gesehen, an dem einen Tag, wo er im Prinzip alles von vorne auseinanderfährt und Pogaceli-Tappe gewinnt. Äh, er ist aber hier, Brent McNulty ist vor kurzem ein Training gefahren, 5x10 Minuten bei 6,5 Watt pro Kilo äh, mit 10 Minuten Pausen, bei eben 6,5 Watt pro Kilo sind dann äh, 445 Watt und darauf gefolgt, als wäre das nicht genug gewesen, 50 Minuten schon bei 6,5 Watt pro Kilo fährt er noch zweimal eine Stunde 350 Watt mit 15 Minuten Pause dazwischen. Jetzt müssen wir nochmal ausrechnen, was die 350 dann genau sind bei, ähm, bei seinem Gewicht. Aber das ist schon ein richtig krasses Training. Und äh, ja, die, die, die Kalorien musst du erstmal, oder die Kohlenhydrate musst du ja auch erstmal
0: wieder zuführen. Das ist ja völlig geisteskrank. Ja, das ist allein bei seinen, was hast du, 5 mal 10 Minuten, ne? Das ja. ist ja dann irgendwas, was hast du, 446, also knapp oberhalb Schwelle, irgendwie wird das ja sein. Auf jeden Fall sagen wir mal 100% Kohlenhydrate das waren jetzt gerade, ich habe es ausgerechnet, nur in diesen 50 Minuten Intervalle sind das dann 1338 Kilojoule, wir sagen jetzt auch wieder ähnlich, Kilokalorien, wir sagen jetzt ja. konstanten Wirkungsgrad und so weiter, sind dann äh, in Kohlendraten gerechnet drei, was 311 Gramm Kohlenhydrate. <lacht> der, der, ja. der, muss, der muss 120 Gramm eigentlich aufnehmen, sonst, geht der, also, sonst muss der krachen gehen. Und was hast du noch gesagt? Wie viel war dahinter? Eine Stunde, was?
1: zweimal eine Stunde 350 Watt. Irre. Also der energetische Umsatz, der ist halt, man muss dazu sagen, der Typ fährt, ich habe den vor Ewigkeiten das erste Mal auf Strava entdeckt, da war der noch erstes Jahr Junior und damals ist der schon, ich dachte immer, das Powermeter von dem Typen ist kaputt. Der ist halt auch die ganze Zeit immer so 260 äh, Average gefahren über vier Stunden als erstes Jahr Junior. Das ist so ein Grundlagenstandgas. Also der verfolgt so ein bisschen einen anderen Ansatz. Ich glaube auch nicht, dass das für den so richtig gut ist. Ich habe da meine, äh, meine These zu. Mhm. Aber der fährt seit Jahren schon halt extrem hohe Wattzahlen, extrem hoher Kalorienverbrauch, extrem hoher, hoher Kohlenhydratverbrauch äh, und ähm, ja, der wird das sicherlich gewohnt sein. Solche Einheiten kommen dem tatsächlich ja noch irgendwie entgegen. Aber ich glaube, er nimmt sich so ein bisschen das Potenzial halt auch mal äh, für andere Dinge durch diese Art von Training. Der, ähm, der, kann
0: ja, der kann ja nur konstant nachher fahren. Also bei so einem hohen energetischen ja. Umsatz kannst du ja kaum noch Hit-Intensität wirklich, äh, also hochintensiv, der müsste halt dann 500 plus bei seinem Leistungslevel fahren, aber das kriegt der, könnte er gar nicht mehr leisten. Also wie, wie, wie soll er ja, denn da hinkommen? Ich,
1: ich glaube, der wird dadurch sehr träge.
0: Ja, ja, ich habe übrigens gerade ausgerechnet, 468 Gramm unter der Berücksichtigung. Äh, er wö- für 350 Watt wäre bei ihm 80 davon Kohlenstoffverbrauch und 20 immerhin noch Fettoxidation, also irgendwie ein kontrolliertes, unteres Sweetspot. Ähm, wären trotzdem 468, selbst wenn es nichts wäre, selbst wenn es 400 Gramm wäre, ist mir egal, plus die 300 aus den anderen Intervallen, plus das Aus- und oh. Einfahren, also das ist schon, also das ist, boah, das ist ein halbes Radrennen, also das ist ein ganzes Radrennen. Wahnsinn. Ja, das
1: ist schon grenzwertig, also, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ja. Das war, was der, der Twitter-Strava-Fund der Woche für mich, ähm, Ja, ja Einheit
0: aber der nächste Strava-Fund der Woche, da müssen wir auch noch kurz zitieren, das ist Tom Pitko. Ja, ich Sakaloba. weiß
1: nicht, wir dir schon raus. Hauen wir den jetzt schon raus.
0: Wir können auch sagen, wir lassen es unkommentiert. Aber ich kriege jeden Tag, jeden Tag gerade Nachrichten. Hast du das gesehen? <lacht> ja, Ja, haben wir. Wir beschäftigen uns damit. <lacht> genau.
1: Ähm, du, also ich bin jetzt Schmer- für, auch für, für Schmerzen bereit. wie du magst, kannst du jetzt <lacht> <lacht> das Ja auf deinem auf einem ganz hohen Level ausklingen lassen. (lacht) Äh, Seid ihr der Verantwortung bewusst, der Podcast ist dieses Jahr entstanden und ich möchte nicht, dass er dieses Jahr noch untergeht.
0: (lacht) Äh, Ich ich werde jetzt ein Gedicht vortragen, was dir deine Gesundheit wieder äh, auf auf höchste Level hochpetert. Ähm, Wir wir, wir lassen es offen, ob wir das gleich rausschneiden. Okay, also lehnt euch zurück in euren Stuhl, reduziert gerade etwas die Leistung, wenn ihr Rad fahrt, nehmt euch einen Glühwein zur Hand, es folgt ein Weihnachtsgedicht. Hit, hit, hurra, hit, hit, hurra, das Laktat ist wieder da. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, mal acht Minuten steht vor der Tür. Weihnachtszeit, das ist besinnliche Zeit, für manche bedeutet das endlich Trainingsfreiheit. Ob Rafa Festive 500 oder 30er, 30er antritt, es wird auf den Rädern gestrampelt, alle Zonen Hit Threshold und Lit. Der Ergometer glüht, so wie der Wein, der Lennart sich abmüht, stellt sich zu Weihnachten eine Hitwoche rein. Naja, jetzt anscheinend wohl nicht mehr. Doch bevor du dich gleich mit 4020 20 frikassierst, möchte ich anmerken, 2022, was ist da alles passiert? So blicken wir zurück auf ein recht spannendes Jahr, Lennart in Chicago, Lucas in Kansas, was da alles so war. Dramen, Verzweiflung und eine verlorene GoPro im Schlamm von Unbound. Und auf den Straßen Chicagos liegt irgendwo ein Stück von Lennarts Haut in NRW fällt Lennart bei den Rennen um den Sieg und Lukas bei der Gravel WM in Italien auf die Fresse kriegt. Poolheim, das gab's auch noch von uns ausgerufen als das Rennen des Jahres. Übrigens Laktat, das misst man im Vollblut, welches, na, Kapillaris Laurenz Rex tritt 6 Stunden im Schnitt 300 Watt. Schlau ist nicht, aber hat Bock gemacht. Sepp Breuer, Erkenntnisse des Wahnsinns. Wir hörten die Geschichte eines Ultra-Race-Gewinns. Robert Gorgos erklärte uns Proteine, Fette und Kohlenhydrate. Und wir erzählten, was ist eigentlich die maximale Laktatbildungsrate. Auch auf YouTube ging es rund. Die Masterclass fing an, eine Videoserie, die zum Verständnis beitragen kann. Was ist die Max? Wie bekomme ich mehr Leistungszuwachs? Welche Zone sollte ich fahren, um meine Schwelle zu bewahren? Wie funktioniert die Proteinsynthese und was kontrolliert eigentlich die Fettoxidationssysteme? All das zum Nachschauen und anschließend merken, zum besseren Arbeiten an deinen Schwächen und Stärken. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt das ein oder andere Mal gelacht. All das kam dieses Jahr auf euch zu, gemeinsam erstellt von unserer Content-Crew. Ihr wollt mehr? Ihr habt Bock? Das weiß ich ja. Aber neue Inhalte, die gibt es erst im nächsten Jahr. Wir wünschen euch frohe Festtage und das meine ich so, wie ich es sage. Jetzt ist nun Pause des Arbeitens. Frohe Weihnachten wünscht euch das Team von Science. Boah ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen, oder? Das war ein perfekter Outro. (lacht) Und damit wünsche ich euch frohe Weihnachten, genießt die Tage und äh, entspannt euch. Vielen Dank fürs Zuhören dieses Jahr und bis ins neue Jahr. Ciao, ciao. Tschö.